0: Cześć, tu Oleg Wanzel, witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, w którym, jak wiecie, bardzo często rozmawiam z różnego rodzaju ciekawymi, inspirującymi osobami z przeróżnych dziedzin życia. Dziś mam przyjemność gościć doktora Witolda Jankowskiego, założyciela ICAN Institute i redaktora naczelnego Harvard Business Review Polska. Witam serdecznie. Witam, miło mi. Panie doktorze, jestem, jestem bardzo szczęśliwy, że udało nam się usiąść i, i porozmawiać, bo... Nie ukrywam, że nie ma zbyt wiele osób w Polsce, tak mi się przynajmniej wydaje, które faktycznie z sukcesem przyniosły bardzo silny, rozwinięty, rozpoznawalny brand na poziomie wydawniczym do naszego kraju i on faktycznie utrzymuje poziom tych tych zewnętrznych publikacji, więc więc od od Haberu, jeżeli można tak powiedzieć, chciał troszkę zacząć się tego zaczepić. Jak pan dzisiaj ocenia te lata pracy i, i wprowadzanie tego tytułu do Polski? No bo już już faktycznie kawał, kawał czasu są, są państwo obecni.
1: No jasne, ja może się cofnę historycznie, a dwa słowa na temat mojej skromnej osoby. Ja wyjechałem z Polski w 1981 roku i stan wojenny zastał mnie za granicą czyli konkretnie w Kanadzie. Tak się to złożyło, teraz nie będę opowiadał historii mojego życia w skali 1 do 1, oczywiście nie ma to czasu, ale ja tam nie miałem żadnych znajomych, żadnej rodziny i Byłem świeżym absolwentem handlu zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim, byłem takim magistrem, mleczką był taki kiedyś dowcip, Kolmi megi, prawda, jestem, jestem magister, ale de facto ta moja wiedza nie była tam specjalnie użyteczna, żeby tam funkcjonować w tamtym społeczeństwie, no Musiałem studia dalej robić, albo powiedzmy zaczynać od zera, albo iść e, e, krok dalej i po okresie takim, gdzie musiałem zarobić na to podstawowe stypendium, a to zająło mi rok. Pracowałem, żadnej pracy się nie bałem, robiłem bardzo różne rzeczy, smażyłem orzeszki różne w takim przedsiębiorstwie, które produkowało Health Food, już teraz... Stoję, bardzo, staram się być bardzo daleko od health food, okay? ale to jest inna dyskusja. Ładowałem ciężarówki z alkoholem na północ Kanady. Pracowałem na elaboratorach zbożowych. To make a story short. Po roku dostałem się na studia doktoranckie. No i zrobiłem doktorat i zostałem tam profesorem na, na wyższej uczelni, gdzie wykładałem taki, takie kursy głównie na styku biznes, ekonomia, strategia konkurencyjna. No i powiedzmy, ponieważ z charakteru ja nie do końca jestem takim typem e, stricte profesorskim, w pewnym momencie postanowiłem stworzyć własną e, firmę doradczą, taką dorad- e, małą firmę, a, którą wtedy nazwałem Kennedy International Management. Instytut. No i tam powiedzmy sobie funkcjonowałem w miarę dobrze w Kanadzie. Też z uwagi na, to, na te moje doświadczenia zawodowe miałem kontakt z profesorami Harvard Business School, które potem mi się przydały w późniejszym siłą rzeczy. Siłą rzeczy. Ale nie były takie specjalnie głębokie więzi. Kiedy sytuacja zaczęła się zmieniać w Polsce, no zacząłem się zastanawiać, a czy dalej powinien prowadzić swoją karierę w Kanadzie, czy pomyśleć o zrobieniu czegoś w Polsce. No i powiedzmy w Kanadzie byłem jednym z wielu podobnych osób, ale w Polsce była dosyć spora luka kompetencyjna, bo tak naprawdę polski kapitalizm dopiero powstawał. I wydawało mi się, że Będę w stanie dać więcej z moich doświadczeń, no bo miałem już jakieś doświadczenia profesjonalne, e, także kompetencyjne. Wydawało mi się, że, że Polska może być ciekawym kierunkiem i tak trochę stopniowo, ale stworzyliśmy oddział e, firmy Canadian International Management Institute w Warszawie. E, żeby było śmieszniej, to, to nasze pierwsze biuro było w Pałacu Kultury, prawda? E, Jest taki śmiech ich od. E, historii, w każdym razie...
0: Oddolne e, obalanie systemu.
1: E, można tak, można tak <śmiech> powiedzieć, prawda? Można tak powiedzieć. Potem system nas wygryzł z tego biura, ale to już jest inna, e, in, e, inna, inna kwestia. E, więc wracam do tego początku. E, pierwszym produktem, który mieliśmy, to były takie biuletyny streszczenia nowości światowej literatury biznesu, a, gdzie na ośmiu stronach a zajęci menedżerowie Mogli w kapsułce dostać, co tak naprawdę nowego, ciekawego w zarządzaniu dzieje się na świecie. Bo to był jeszcze taki czas, kiedy nie było specjalnie dobrych książeń, tłumaczenia były fatalne, zresztą do dzisiejszego dnia większość książek biznesu w mojej ocenie jest słabo tłumaczona. No i powiedzmy. To jest ogromny problem. To, to jest duży problem, bo powstają straszliwe potworki języ, języ, językowe. No i powiedzmy, prowadziliśmy ten produkt, który zbudował pewną bazę lojalnych klientów i byli bardzo różni ludzie. To, to, to byli przedsiębiorcy, którzy tworzyli własne firmy i szukali jakiejś takiej konkretnej wiedzy, ale napisanej ludzkim językiem. I e, były też całkiem duże firmy. E, ja znam historię jednego z banków e, dużych funkcjonariuszy do dzisiejszego dnia, gdzie na zarządach e, ten global business, to się wtedy tak, tak, tak nazywało, był normalnie dyskutowany. Każdy numer, e, który wjeżdżał, był przymiotem dyskusji w dużym banku. To się dowiedziałem dopiero później, ale wpływ tego był całkiem, całkiem spory, więc to była relatywnie mała grupa, ale interesująca. I lojalna, zaangażowana. No I to powiedzmy, kiedy mieliśmy ten jeden produkt, no to cała koncepcja tego biznesu polegała na tym, że trzeba dać trochę inne rzeczy także. No i zaczęliśmy prowadzać konferencje biznesowe. Byliśmy w sumie chyba pierwszą firmą w Polsce, która zaczęła robić konferencje biznesowe, gdzie mówiliśmy na temat biznesu i zarządzania. No i bardzo szybko okazało się, że że w ciągu jednego dnia konferencji można, powiedzmy, opisać pewien temat, powiedzieć ogólnie o o, o głównych zagadnieniach, ale... Krok po kroku, szczegółowo, jak to zrobić w firmie, to już nie jest taka prosta sprawa. No i dlatego od konferencji przeszliśmy do projektów rozwojowych, gdzie naszym takim pierwszym flagowym produktem był program istniejący do dzisiejszego dnia. On się nazywa Management. Pierwsza liczba to było Management 2000. My to zawsze nazywaliśmy taki Alt-MBA, czyli taka alternatywa do programu MBA. Do tego za chwileczkę wrócę. Na razie ten temat zaparkuję. No w każdym razie Mieliśmy te, takie trzy linie produktowe. E, przy okazji mieliśmy też mniejsze rzeczy, ale w tej chwili ja je pominę, bo za, za długo bym na ten temat musiał e, opowiadać. No, mieliśmy ciekawych klientów, którzy chci, e, chcieli się rozwijać, szukali wiedzy, a która jest sprawdzona, ale też podana odpowiednio tak, żeby oni byli w stanie to zrozumieć
0: i byli w stanie też to, to wdrożyć. Mi się też wydaje, że tak się tutaj wskoczę na chwilkę, tak. że Państwo byli jednym z takich jaskrawych przykładów, który pokazywał, że polski przedsiębiorca, menedżer chce się uczyć, bo ja, ja, ja mam też takie przekonanie, jak sobie czytam jeszcze różnego rodzaju jakieś opracowania, albo rozmawiam z ludźmi, którzy właśnie funkcjonowali na przełomie lat 80., 90., 2000., że z jednej strony wtedy panowało to takie przekonanie, że tutaj no, prywatny biznes rządzi się swoimi prawami, z drugiej jednak strony, jak nawet sobie patrzę po dzisiejszym świecie, to ta rządza wiedzy ze strony polskiej, szczególnie wiedzy z zachodu, wiedzy z tak silnych brandów, jak na przykład Harvard, jest no ogromnym magnesem. mi się wydaje, że, że to też z jednej strony było lekko przekorne, a z drugiej strony mhm. I, zadziałało, i to, nie? Dokładnie
1: ten wątek się pojawia. E, troszeczkę później. Na początku zauwa- my zauważyliśmy ssanie. I to, i to, to, i to właśnie byli często klasyczni polscy biznesmeni, którzy się pojawiają na naszych konferencjach. Czyli skóra, komura białe skarpetki, cały, cały zestaw. Tylko e, o ile takie typowe podejście do tej pierwszej generacji polskiego biznesu było bardziej pogardliwe wśród tak zwanej inteligencji. To mnie już życie, powiedzmy, po tamtej stronie oceanu nauczyło, żeby traktować szacunkiem ludzi, którzy jakiś sukces odnoszą. Więc dla mnie te te aspekty zewnętrzne nie miały żadnego znaczenia, dla mnie było istotne, że ktoś przychodzi i chce się czegoś nowego dowiedzieć, chce się rozwijać. I dla mnie to był dowód nie wprost, ale wystarczający, że jest przestrzeń na coś więcej. I to coś więcej w formie Harvard Business Review Polska pojawia się w 2003. I ona się pojawiła na, na zasadzie takiej, że global business w pewnym sensie wyczerpa swoją misję. Bo zaczęło się pojawiać dużo więcej książek, a no ludzie uczyli się języków i wydawało nam się, że, że, że ta przestrzeń, ona już jakby nie ma perspektywy rozwojowej. I wydawało nam się także, że... Yy, a ja znałem to wydawnictwo Harvard Business Review, że jest przestrzeń na polską edycję. I wtedy było kilka edycji międzynarodowych. Była edycja niemiecka, były, chyba, była w Brazylii, edycja hiszpańska na południową Amerykę, chyba Hiszpania w hiszpańska w Hiszpanii. Było chyba, chyba z pięć. Wszystkich w tej chwili nie, nie przypomnę. bo Myślę, sobie, dlaczego nie zrobić polskiej? polskiej edycji. No i tam, powiedzmy, zwróciłem się do ludzi z Harvard Business Review. I mają taki wewnętrzny proces oceny, koncepcji. Częścią tego procesu oceny było zrobienie takich badań grup fokusowych wśród ekspertów z polskiego rynku medialnego. No bo powiedzmy, myśmy małą firmą, no i powiedzmy, brand, no typu Harvard Business Review, nie może dać komuś tak małemu, nieznanemu w sumie, oprócz tej mojej ograniczonej relacji po stronie szkoły, w swoje ręce, żeby ten brand nie nie spalili. Więc to to nie była taka prosta sprawa, więc dlatego był taki dosyć złożony proces, wszystkich tych elementów nie będę opowiadał, ale częścią było spotkanie z polskimi ekspertami z rynku medialnego, którzy ocenią, czy w ogóle jest przestrzeń na Rynku Polskim. No ja zrobiłem takie spotkanie. Teraz przecież przez e, uprzejmość, może nie wrodzoną, ale wyuczoną, nie powiem, kto był na tym e, spotkaniu, <śmiech> <śmiech> o spotkaniu, ale eksperci szybko, jak opi- powiedziałem, jak na czym polega koncepcja tego produktu, powiedzieli, że a koncepcja jest zupełnie absurdalna, Dlatego, że polscy menedżerowie nie chcą się uczyć, tak? A przedsiębiorcy już w ogóle, nie? Oni w tych swoich skórach, komurach, tylko zastanawiają się, jak tam skręcić o, jakby ostrzec klienta, ale tak profesjonalne zarządzanie to ich w ogóle nie interesuje. Z drugiej strony, no... Ja jednak byłem Polakiem, który mieszkał też po drugiej stronie oceanu. Widziałem Polaków, którzy tam zaczynali, tak? I nie widziałem tam ludzi niekompetentnych, oszustów, którzy tylko chcą iść na, na skróty. Także jak wśród prelegentów Global Business i uczestników moich konferencji szkoleń także, byli ludzie właśnie tak opisywani, jak się tak zwani eksperci, i to byli ciekawi ludzie, bardzo inteligentni, nie zawsze, powiedzmy w cudzysłowie, wyględni, ale naprawdę tacy taka, no, 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 sól ziemi, można powiedzieć, prawda, który tymi ręcami, swoją energią, swoim poświęceniem, coś budowali, tak, coś, coś, coś tworzyli. I kiedy ci eksperci jednoznacznie powiedzieli, że nie ma takiej przestrzeni, przestrzeni na, na magazyn, to ja wiedziałem, że na pewno chcę to zrobić. Więc taka moja wewnętrzna przekora spowodowała, że na pewno chcę to zrobić, zresztą notabene w momencie, kiedy padła cena pozycjonowania cenowego, mm-hmm. e, no to była ciekawa sytuacja, no bo e, ja miałem dwa wyzwania, jeśli chodzi o politykę cenową. Pierwsze wyzwanie to było takie, że muszą mi się liczby dodawać, czyli powiedzmy, jak wycenię to za tanio, to... Nie jestem w stanie utrzymać dużej redakcji no, struktury dużo większej niż, niż, no, niż tą, którą miałem poprzednio. Szczególnie, że wiadomo, że jednak liczba odbiorców takiego pisma jest raczej ograniczona. Raczej nie? ograniczona, dokładnie tak. Więc musiałem myśleć o polityce nowej takiej, żeby to był produkt relatywnie drogi. Z drugiej strony miałem inny problem, to znaczy... A magazyn drukowany zawsze jest porównywany do podobnego produktu, które są już na rynku. No i wtedy były takie produkty Businessman Magazine, był taki produkt, chyba Profit się nazywał, taki prekursor do Forbes'a. No było trochę tego, tak? Mhm. I ja nie chciałem, żeby mnie porównywano z tamtymi produktami. No bo misja Harvard Business Review była zupełnie inną misją. To był zasadniczo taki produkt edukacyjny, rozwojowy, który rozmawia o tematach zarządzania firmą, ale językiem nie profesora akademickiego, ale językiem praktyka. I do dzisiejszego dnia to jest jakby ten wyróżnik Harvard Business Review, że artykuły muszą być napisane takim językiem, który... Jest w stanie zrozumieć menedżer, przedsiębiorca, ktoś kto podejmuje faktycznie decyzję, też nie ma za dużo czasu, żeby brać pod lupę każdy, każdy przecinek i zastanawiać, robić egzegezę każdego, każdego słowa. No i powiedzmy, dla mnie było istotne, żeby ten produkt nie był produktem takim newsowym albo takim, gdzie historia żyje przez miesiąc a, i potem ona znika, tylko to jest taki coś takiego, co ludzie czytają, ale też nie wyrzucają. Ja pamiętam przez moich czasów kanadyjskich, jak tam rozmieniałem mieszkanie, byłem prenumeratorem Harvard Business Review, to do następnego mojego mieszkania brałem cały zapas jakby poprzednich numerów, nawet tych, które już były przeczytane. I też dowiedziałem się później z badań, że w tamtych czasach ludzie zasadniczo nie wyrzucali starych numerów otrzymali te, y, y, trzymali numer. Nie, nie wiem, nie wiem, jak to
0: działa, ale jest szereg tytułów, takich, mm-hmm. które oprócz, oprócz samego aspektu merytorycznego mają też bardzo określony, na przykład, nie wiem, wygląd albo w jakimś stopniu pasują do mieszkania, że ich się po na pewnym etapie nie wyrzuca. Na, tak bezwzględnie jest z wogiem, tak bezwzględnie jest z różnego za innymi gazetami, nie wiem, na przykład zegarków, samochodów, tego typu rzeczy, to, to traktujemy w kategoriach książki, to tak jak no, książek po, no, nie wyrzucamy, Tak, nie? tak to nie tak można powiedzieć. Tak Teraz ja wracając wydaje.
1: do tego dylematu, ja nie chciałem, żeby ktoś mnie porównywał e, z Businessman Magazine. I teraz, jeśli ja bym cena Harvard Business Review byłaby 20 zł, a Businessman Magazine byłby 10 złotych, to ciągle to sama kategoria. To więc powiedzmy, biorąc pod uwagę także pierwszy powód, czyli żeby się liczby zgadzały, powiedziałem sobie, jak się coś będzie kosztować 10 razy więcej, no to trudno powiedzieć, że to, że to jest to samo przynajmniej ludzie się zaczną zastanawiać, prawda? że może, powiedzmy, albo ja jestem obłąk, obłąkany, prawda, i wtedy problem się rozwiąże sam, bo, bo, bo projekt upadnie, tak? Z drugiej strony takiemu totalnemu szaleńcowi Harvard by raczej nie dał y, licencji. Więc postawiłem ustalić cenę z grubsza 10 razy wyższą niż, niż, niż najbliższy taki konkurent, który by się pojawił gdzieś tam w Empiku, powiedzmy, na, 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 na półce. No jak powiedziałem o tym, E, swoim, tym ekspertom zaproszonym do tej grupy fokusowej, no to myślałem, że oni umrą wszyscy ze śmiechu. To dosłownie się turlali na podłodze prawie. E, e, że czegoś tak absurdalnego, ja, tylko, tylko osoba albo szalona, albo totalnie niekompetentna była w stanie to e, wymyślić. No ale teraz dla mnie, e, ja uważam, że cena nie jest wysoka. Uważam, że cena jest niska. Dlaczego? No bo co my tak naprawdę sprzedajemy? Sprzedajemy wartość. Dajemy wiedzę z pewnego źródła, brand Harvard Business Review. Tłumaczymy to na język polski i robimy to naprawdę bardzo dobrze, więc tych różnych pokraczności językowych czy niejasności tam nie będzie. Jaka jest alternatywa do zdobycia podobnej wiedzy? Czytać książki, no na pewno czytanie książek jest dobre, ale ile mam czasu, jak jestem zajęty menedżerem, przedsiębiorcą, prawda? Mam mało czasu. Co więcej, oprócz czasu na czytanie, no mogę iść na przykład na konferencję jakąś biznesową, ale sami robiliśmy konferencje biznesowe. Konferencja kosztuje 2,5 tysiąca złotych za dzień. No to 1000 złotych za rok gdzie co miesiąc zostaje zaszczyk ciekawej inspiracji versus jedna konferencja, jeden dzień za dwa i pół tysiąca, to co jest drogie, a co jest tanie? I yy, staraliśmy się pozycjonować ten magazyn tak, żeby on był częścią takiego szerszego rozwiązania. Jak być na bieżąco z nowymi, z nową wiedzą. E, jak nawet uniknąć robienia głupich rzeczy. Jak uczyć się od najlepszych. No bo te czasy także kiedy polski biznes musiał nadganiać. Jeszcze nie było, powiedzmy, można powiedzieć, takich przykładów spektakularnych sukcesów polskich firm, które stały się jakimś wzorem do naśladowania także dla dla innych krajów. Dzisiaj to już jest inaczej, ale wtedy tak tak nie było. Więc my mieliśmy taką misję, żeby przynieść te nowe rzeczy, brać te tematy, które będą najbardziej interesujące w Polsce. Jeśli jest coś ciekawego i nowego, no to dajemy na przykład polską ramkę polskich E, polski komentarz. I stopniowo także, naszą misją było budować polski content. Czyli e, szukać ciekawych przykładów sukcesu. Jeszcze się składa
0: dzisiaj procentowo pomiędzy... 40% tym...
1: to jest polski content. O, czyli... e, e, w związku z tym nawet gdyby było takie perfekcyjne tłumaczenie, i jakby sztuczna inteligencja tłumaczyła wersję oryginalną na język polski perfekcyjnie, jest to ciągle jeszcze na wątpię no to e, racja bytu dla Harwa Business. View, jest w polskiej edycji, no bo jest ten polski content. No i w tej chwili no, mamy, mamy przykłady no, polskich filmów, które się dobrze radzą. Są to ciekawe też, też wzory do naśladowania
0: także dla innych filmów. Poza tym też no, jednak sztuczna inteligencja zakłada, że musi to być w formie cyfrowej. A teraz pytanie, czy tak naprawdę jednak wartością tego akurat tego akurat y, produktu, nie jest też to, że on jest faktycznie fizyczny, masz przez niego. jednak gdy mówimy o osobach mm, high management, mint management, nie wiem, o jakichś przedsiębiorcach, to to są jednak jeszcze y, bardzo c- często się z tym spotykam, są osoby, które czytają książki fizyczne, zaznaczają sobie na marginesach, dopisują rzeczy y, i tego 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 nie zastąpimy. I to w sumie nie, nie wiem, jak dane oczywiście wyglądają, może tak. być tak, że 70% konsumentów y, czyta w cyfrowej wersji, ale zakładam, że no, raczej jeszcze nie. nie. Y,
1: to tutaj się zmienia wszystko wszystko. wszystko z uwagi na demografię, że kolejne młodsze generacje są już mniej przyzwyczajone do do czytania książek. I myślę, że w pewnym momencie print stanie się marginalny. No ale na początku nie był na pewno i dzisiaj ciągle nie jest. Większość naszych czytelników konsumuje treść wersji drukowanej. Natomiast my traktujemy formę dostarczenia wiedzy nie taką print versus online czy digital, tylko raczej jako uzupełniające się formaty. Czyli nasza format jest taka, są sytuacje, kiedy łatwiej jest przeczytać drukowaną wersję, ale pociągiem na przykład. Powiedzmy, mogę sobie zrobić notatki na marginesie, ale już na przykład czekam na, jestem umówiony na spotkanie z klientem potencjalnym, który się opóźnia i mam pół godziny, no to może na mojej komórce będzie mi łatwiej. Jestem gdzieś na na wakacjach, na plaży, na tablecie być może jest właściwa forma. Więc my traktujemy te formaty, staramy się jako komplementarne. Bo nawet ja zauważyłem, że Trochę inaczej się czyta w digitalu, a trochę inaczej się czyta w druku i nawet pewne treści, które umknęły mi w druku, zobaczyłem w digitalu i w drugą stronę, więc y, to jest też ciekawa obserwacja, ale w każdym, w każdym razie wydaje mi się, że te proporcje będą się zmieniać, w jakim stopniu jest to nieuniknione, nie no także mamy wersję audio. Coraz częściej no, ludzie szukają tych takich przestrzeni, typu jestem na siłowni, a y, biegam sobie, czy jestem na spacerze, y, jadę nie, samochodem, co w korkach. Nie musim, nie prawda? No, muszę e, tłumaczyć, widać. No dokładnie tak. No dokładnie tak. No i powiedzmy też y, y, rozwijamy tę wersję
0: wersję audio. Mm-hmm. A, a jeżeli chodzi o otworzenie tych, tych polskich treści, to yy, yy, myśli pan, czy tak, bo widzi pan z, z perspektywy doświadczenia budowania tej, tej właśnie po, polskiego, polskiej tej części wydawniczej, że te case'y i te historie, które państwo starają się pokazywać, faktycznie też się zmieniają i, i na przykład jest jakby złożoność tych, tych tematów może być faktycznie pokazana też na, na podstawie polskich przedsiębiorstw?
1: No na pewno tak. Na, na samym początku no, to było bardzo proste. To były tłumaczenia, plus zasadniczo takie komentarze, co ten artykuł oznacza, e, czy ta koncepcja w warunkach polskich. Czy ona na 100% jest transferowalna, czy w 90%, a może powiedzmy w 50%. I jak jest co trzeba zrobić. Więc tutaj to nigdy nie była taka praca, z stricte redakcyjna, ale de facto była doradcza, bo musieliśmy mieć wiedzę merytoryczną, żeby ocenić, co akurat ma sens w Polsce na tamtym etapie rozwoju polskich, polskich firm. Więc ten kontent się, po pierwsze, się zwiększał w czasie. W pewnym momencie przestaliśmy tłumaczyć i dawać do numerów casey amerykańskie. Tylko zaczęliśmy tworzyć polskie studia przypadków, yy, dlatego że nawet no, różne metafory futbolu amerykańskiego czy baseballu w Polsce zupełnie nie, yy, nie funkcjonowały i nie funkcjonują do dzisiejszego dnia. Także problemy są nieco inne. Problemy kulturowe, czy powiedzmy taka różnorodność, diversity w Stanach i w Polsce to są zupełnie różne koncepcje, gdzie mają, idea ogólna jest taka sama, ale rozłożenie akcentów i jej manifestacja jest, jest, jest zupełnie różna. Więc zaczęliśmy pisać te polskie, studia przypadku. No i stopniowo zaczęliśmy rozwijać artykuły. No i artykuły zwykle autorami są praktycy, czyli praktycznie nie mamy u nas na łamach akademików, tak głównie to są albo konsultanci, albo menedżerowie z tego szczebla. Co to w praktyce oznacza? No żaden prezes, który stworzył coś ciekawego, nie jest w stanie takiego artykułu napisać. Bo ma ciekawą historię do powiedzenia, ale naszym zadaniem jako redakcja jest pomóc ją napisać mu poprzez dosyć złożony proces redakcyjny, gdzie są spotkania, wywiady i dopiero potem jakby przetwarzamy te ideę, doświadczenia na artykuł, który da się przeczytać i jest zrozumiały dla dla odbiorcy. Więc idee są, są autora, który jest podpisany, no ale powiedzmy cała ta, powiedzmy, mozolna robota redakcyjna, no my na siebie to, to, e, to przejmujemy. Więc dlatego to jest, to jest też jakby trochę inne wyzwanie e, z punktu widzenia redakcyjnego niż wyzwanie takiego typowego e, e, magazynu, gdzie no po prostu dziennikarz pisze, tak, bierze swoje źródła i kom, e, kompiluje i coś tam z tego wychodzi. Czasami lepiej, czasami, czasami Czasami gorzej, czasami gorzej. No zaczęły się pojawić też w pewnym momencie takie formaty, może nie bardziej luźne, ale lżejsze pod hasłem, jak to zrobiłem. Czyli powiedzmy, to jest opis sytuacji, rzadko w formie wywiadu, bardziej w formie pewnej narracji, gdzie, mhm. opowiada, gdzie jest opowieść pewnej, pewnej historii, ale tam jest, jest mniej różnego rodzaju tabelek, czy, czy wykresów, czy badań, czy wzorów, punktów odniesienia. Więc ta kwestia mhm kontentu redakcyjnego cały czas też ewaluuje. No i y, będzie dalej się zmieniać z uwagi na to, że te inne media no właśnie typu audio, wideo, one też jakby stają się bardziej istotne, a to co się dzieje w przestrzeni mediów społecznościowych także musimy to, to, to uwzględnić. Więc co się nie zmienia to jest tak ogólna misja, że, że chcemy pomagać polskim przedsiębiorcom i polskim menedżerom wygrywać. Wygrywać w dwóch wymiarach. Pierwszy wymiar to jest Wymiar biznesu, które prowadzą. Ale drugi wymiar jest też wymiar ich karier. I na na przykład kluczowym elementem tego, co co mamy w magazynie, to jest taka sekcja zarządzanie sobą. Ale zarządzanie sobą, co oznacza w praktyce. Zarządzanie swoim życiem w różnych wymiarach. Mogę odnieść sukces w biznesie, ale jeśli odniosek to kosztem swojej rodziny, gdzie mnie rodzina pogoni w pewnym momencie, że stracę kontakt ze ze swoimi bliskimi osobami, no to czy odniosłem sukces czy nie do końca, prawda? Prawdopodobnie nie do końca. Jeśli odnoszę sukces kosztem tego, że nie śpię i mam atak serca w wieku tam 45 lat, co się może zdarzyć, no to jestem człowiekiem sukcesu czy nie do końca, prawda? No więc też pojawił się nowy, istotny format, który dotyczy tego wymiaru osobistego. I zawsze mamy te dwa wymiary. Mamy wymiar, co to oznacza dla twojej firmy, czy dla twojego zespołu, czy działu, którym funkcjonujesz. Jak powinieneś robić to lepiej, żeby jako firma, czy ten zespół, za który odpowiadasz, odnosili sukcesy. Ale drugie jest, żebyś ty odnosił sukcesy. I teraz, żebyś ty odnosił sukcesy, to nie możesz zakładać, że czegoś się nauczyłeś raz, poszedłeś na studia i już wszystko wiesz. Oświat świat się zmienił, nasza wiedza się o świecie zmieniła, klienci się zmienili, wszystko się zmieniło, są nowi konkurenci. W związku z tym, jeśli chcesz wygrywać jako ty, jako Jan Kowalski, to musisz siebie traktować jako taki nieskończony projekt, który cały czas ewoluuje. I my jesteśmy takim twoim doradcą, który w tle pomaga ci być na bieżąco. Ale też Cię inspiruje, pokazuje, że się da to zrobić i traktuje Cię w pierwszym rzędzie jako człowieka, który ma jakąś rolę społeczną, ma jakąś misję, a mam nadzieję, że ma też frajdę z tego, co co robi, ale to jest dużo bardziej skomplikowane, bo nie chcemy, żebyś Ty odniósł sukces w biznesie i, 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 i umarł młodo
0: to dla nas to nie jest, to nie jest y, sukces. A, a jak pan dba o to we własnej organizacji, żeby właśnie cały czas ewoluować i dostosować do tego, no jednak trzeba powiedzieć, potwornie szybko zmieniającego się świata, bo mm, też rozmawialiśmy przez telefon przed, przed tą naszą dzisiejszą rozmową i, i zwróciłem uwagę na jedną taką kwestię, że w momencie, kiedy no, w Harvard Review... Harvard Business Review w Polsce wchodził i był jakby pierwszy raz wydawany, a dzisiaj no to minęło dobre kilkanaście lat i pojęcie menedżera się zmieniło. No już dzisiaj kompletnie też w sensie adresat tego, tego wydawnictwa jest kompletnie inny. Zastanawiam się w jaki sposób pan ma o to, żeby właśnie wewnątrz też własnej organizacji cały czas dążyć do przodu.
1: No to znaczy, nasza firma Iken Institute cały mhm. czas się zmienia. Więc to jest, my też jesteśmy cały czas jesteśmy trochę też w laboratorium takim że ileś tam rzeczy testujemy na na sobie, ciągle się utrzymy, Mamy relatywnie płaską strukturę, ale cały czas nasz model biznesowy się się zmienia. Dodajemy nowe produkty, nowe obszary, kompetencyjne przykładowo. Ostatnim nowym tytułem, który wprowadziliśmy w tym roku jest MIT Slow Management Review, polska edycja, która w sensie takiej ogólnej filozofii jest podobna do Harvard Business Review, ale dotyczy trochę innego tematu. W dzisiejszym świecie yy, kluczową przestrzenią, którą, której wygrywamy lub przegrywamy są technologie, są nowe technologie. No i teraz był taki czas na początku, gdzie technologia była trochę dodatkiem do biznesu. Byli jacyś tam informatycy, takie Dilberty, których tam trzymaliśmy w jakimś osobnym dziale, ludzie się ogólnie bali z nimi rozmawiać, a tamci nie lubili, żeby ktokolwiek z nimi rozmawiał. A jeśli, powiedzmy, poczta internetowa działa, a strona strona funkcjonuje internetowa, no to można powiedzieć, że mamy mamy sukces, prawda? Dzisiaj...
0: To są osoby, które zarządzają biznesem, nie? Po pierwsze mogą być,
1: które zarządzają biznesem, ale ale tak naprawdę technologia przenika wszystko to, co robimy. Interakcje z klientem, sposób pracy wewnątrz firmy, w związku z tym ten styk, biznes, technologia, staje się kluczowym czynnikiem. I dzisiaj postrzegamy te dwa tytuły. Harvard Business Review no to jest strategia, przywództwo, zarządzanie ludźmi, zarządzanie sobą. Kluczowe, fundamentalne e, wyzwania, które się nie, które nie znikają. One się zmieniają, ale nie znikają. Mhm. Natomiast cały ten styk, biznes i technologia, jest olbrzymim w tej chwili wyzwaniem, bo dotyczy na przykład konieczności przemodelowania w ogóle mojego modelu biznesowego, mojego sposobu funkcjonowania. Mój model biznesowy musi się zmienić, moja strategia, co mam wewnątrz firmy, są na zewnątrz firmy. I w czym jest problem? Problem jest tego rodzaju, że osoby, które zarządzają firmami w większości sytuacji, to nie są ludzie, którzy rozumieją nowe technologie. Ciągle większość PS-ów w Polsce, przynajmniej, oprócz firm technologicznych. To nie są ludzie, którzy się wywodzą w świata technologii, więc oni może słyszeli ta inteligencja, ciekawa, ale co to oznacza dla mnie? I y, MIT Slow Management Review ma tłumaczyć dla nietechnologicznych ludzi, co technologia oznacza dla nich, jako osób zarządzających firmą. Z drugiej strony mamy dostawców technologii, czy specjalistów od technologii mają inny problem, oni nie rozumieją świata biznesu, w związku z tym Mówią o tych technologiach, ale takim żargonem, to tylko oni nie rozumieją i nie są w stanie przebić się nawet z ciekawymi pomysłami do zarządów firm, do swoich klientów być może, jeśli reprezentują spółki technologiczne, bo nie rozumieją konkretnych wyzwań, dylematów po drugiej stronie barykady. Więc MIT Slow Management Review ma być takim w pewnym sensie integratorem i tłumaczem a tego świata, który się bardzo dynamicznie
0: rozwija i fundamentalnie zmienia przestrzeń biznesową, w której funkcjonujemy. A a na poziomie samych, może nie tyle co procesów, ale, ale jakichś takich wewnętrznych mechanizmów, jak pan dba o to właśnie, żeby ta kultura testowania była pogłębiana i faktycznie stała u gdzieś tam u fundamentu e, czy, czy Iken Institute, czy, czy już samych jakby działalności wydawniczej, bo m, z jednej strony zdaję sobie sprawę, że m, w tak szybko zmieniającym się świecie to jest no, cecha bezwzględnie najistotniejsza, a z drugiej strony też zdaję sobie, wiem, wiem nawet na naszym przykładzie, że wcale nie jest taki prosty, nawet jak się jest młodą firmą, która to powinna być zwinna, tak? No właśnie, no, więc, no, no tutaj
1: najlepiej się sprawdza koncepcja, my to stosujemy w całej firmie, która wywodzi się ze świata lean startupu Minimum viable product. Mm-hmm. My takie stwierdzenie minimum viable anything. Czyli <śmiech> e, jeśli na przykład rekrutacja nie działa, bo szukamy ludzi, a ich nie znajdujemy, to może to coś zmienić. No to zamiast mieć dosko- doskonałą nową koncepcję kampanii marketingowej e, na na rekrutację, dokonajmy takich zmian, gdzie te główne elementy zmiany są, i zobaczmy, czy to działa, czy to nie działa. To samo w marketingu. Jeśli y, pojawiają się jakieś nowe przestrzenie y, komunikacji z, z potencjalnymi klientami odbiorcami, no to spróbujmy, zobaczmy, co działa, co nie. Sformułujmy tą podstawową koncepcję, no i zobaczmy, co nam rynek powie. I jest takie powiedzenie, które którego ja się nauczyłem jeszcze z czasów, gdy uczyłem się sam marketingu. You can't multiply zeros. Czyli jeśli ta twoja kampania przynosi zero, no to kill it now, zabi to teraz. A jeśli to ma puls i widać, no sukces to jeszcze nie jest, ale pacjent jeszcze nie umarł, prawda, no to zastanówmy, co może trzeba zmodyfikować. Więc jakby to jest taki proces, który wymaga cały czas się, może testowania to jest trochę może złe słowo, ale bardziej uczenia się. I Wtedy jakby kluczem jest budowanie kultury organizacyjnej, i staramy się to robić u siebie, w firmie, ale także dać takie przesłanie naszym odbiorcom, że porażka nie jest dobrym słowem, test jest lepszym słowem. Spróbowałem, to nie działa, tak? No to dowiedziałem się, co nie działa, tak? Ale nie chcę drugi raz popełniać tego samego błędu zrozumienia, czy robić tego samego testu, jak już wiem, że nie działa. Jeśli mam zero i koncepcja, jak ktoś mówi, jest dead, tak, no to próba reanimacji tego jest, 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 jest bez sensu. Wtedy lepiej jest to zamknąć i spróbować czegoś zupełnie innego. Więc kultura wewnątrz organizacji musi tolerować tak zwane inteligentne porażki, które de facto są formą testowania. I, I tego staramy się to robić, ale też mimo wszystko łapiemy się zawsze, że ciągle robimy tego za mało ciągle brakuje nam jeszcze bardziej wyrafinowanych, bardziej formalnych procesów, jak to robić. a Wydaje mi się, że to, to jest kluczowa kompetencja w dzisiejszym świecie, gdzie, gdzie wszystko się zmienia. Pojawiają się nowe formaty, nowe, e, nowi gracze, nowe wymagania e, klientów i nawet, jeśli coś działało kiedyś, nie będzie działać jutro, a co będzie działać, to po prostu nie wiemy. E, a jedy, jedyny sposób, by się dowiedzieć, jest spróbować czegoś innego. I tak naprawdę to jest, to jest kultura ciągłego, to nie oznacza, że wszystko trzeba wyrzucić na śmietnik, bo e, jak ja wezmę model biznesowy ICAN-u, to de facto od samego początku e, on się de facto nie zmienił. No to działałem ponad 20 lat w Polsce, gdzie jest pewna platforma komunikacyjna, kiedyś to był Global Business, teraz Harvard Business Review i e, MIT Slow Management Review to tworzy bazę klientów, taką, 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 nazwijmy to, podstawę piramidy. Ale ich potrzeby się nie kończą. Czyli mamy konferencje i eventy, gdzie dodajemy, powiedzmy, pogłębienie jakiegoś tematu, ale także dodajemy efekt społeczny. Mhm. A jeśli ktoś chce coś wdrożyć, no to jest kwestia programu rozwojowego, gdzie nie, nie powiemy tylko ogólnie o koncepcji, ale pokażemy konkretne narzędzia wdrożo, wdrożenia i proces. Tu wchodzimy wracamy do naszych programów rozwojowych, czyli... Ta koncepcja powstała na samym początku. Myśmy to koncepcję mieli na samym początku, tylko w tej chwili zakres, przestrzeń, liczba produktów, programów rozwojowych się bardzo zwiększyła. Czyli organizacja, która zaczynała od dwóch pracowników, no w tej chwili ma ponad 200 osób, które pracują w różnych tam formatach dla nas. No i cały czas jakby się, się rozwijamy, robimy już też projekty, nie tylko projekty dla poszczególnych klientów z różnych firm, ale także projekty dedykowane dla, dla korporacji, także międzynarodowe. Czyli na przykład robimy duży projekt w tej chwili dla jednej z firm farmaceutycznych, który jest realizowany w trzech miejscach, w Warszawie, w Szanghaju i w Toronto w tym samym czasie. Więc jakby, ale ta podstawowa idea się fundamentalnie nie, nie, nie zmienia. Więc jeśli uda się komuś stworzyć pewne trwałe elementy, to to jest super. Ale te różne interakcje, szczególnie na poziomie taktycznym, cały czas muszą być testowane i, i zmieniane, także nawet sposoby wewnętrznej organizacji firmy, no bo wchodzą nowe narzędzia, czy musimy wszyscy mieć to samo spotkanie w tym samym czasie. Tak de facto cała koncepcja pracy zdalnej dotyczy też tego, jak, jak organizujemy pracę wewnątrz firmy, prawda? Wewnątrz organizacji.
0: A, a czego pana mm, nauczyła współpraca z, z Harvard Business Review? Jako, czego... jako ciałem i, i pewnie hmm. też tak, jako tytułem, bo zakładam, hmm. że to mogą być dwa wymiary tej kwestii. No tak,
1: nie? więc jakby no, pierwsza kwestia jest, że warto pracować z kimś, kto naprawdę jest numer jeden jakiejś kategorii. Tak, że, że numer 3, 4, 5 to już nie jest do końca to, to samo z różnych, z różnych powodów. Druga kwestia jest taka, żeby jednak y, mieć szacunek dla, dla brandu, ale nie nadmierny szacunek. To znaczy, y, mimo wszystko działamy w trochę innym kontekście. W związku z tym musimy mieć odwagę i śmiałość modyfikacji tam, gdzie one są potrzebne. Czyli... My na, na, na przykład na początku y, traktowaliśmy produkt bardziej jako z jednej strony edukacyjny, ale z drugiej strony jako luxury brand. Oryginalny harapy z, nigdy nie postrzegany jako luxury brand. Czyli na przykład drukowaliśmy magazyn na lepszym papierze. a y, Mieliśmy w sumie większą troskę o tą kwestię, nazwijmy to ete, estetyczną i sposobu dostarczenia. No powiedzmy taki magazyn wjeżdża operacjowi na biurko, no to lepiej, na, żeby na tym biurku dobrze wyglądał, no bo następne na biurku jest na przykład pióro o, no jakiejś szlachetnej marki, mm-hmm. powiedzmy piór, prawda, I wszystkich nie będę wymieniał, bo nie chcę robić product placement, żeby nie, nie było żadnych tutaj e, oskarżeń, <laughs> prawda. E, i, I to była nowość, prawda. I zauważyliśmy także, że dla naszych czytelników to jest istotne, jak to, jak to wygląda. Myślę, że dzisiaj trochę jest mniej istotne, ale mimo wszystko jakoś tam istotne jest, prawda? Bo pokazuje tak, że na, że na moim biurku jest taki tytuł, czy na mojej półce jest Harvard Business Review, to mówię, że jestem poważnym człowiekiem, prawda? A że jestem kimś, kto jest na bieżąco, prawda? Wysyłam sygnał do swojego, do swojego otoczenia. Ale staraliśmy się też patrzeć pod kątem tego, o, czego potrzebuje nasz, nasz klient, e, jakie są inne elementy, które są, są istotne. Więc na przykład nie tłumaczymy wszystkich artykułów z wersji amerykańskiej. a Czyli zawsze wybieramy te tytuły, te artykuły, które są, wydaje nam się, najbardziej istotne w warunkach nie tyle Polski, co polskiej perspektywy, no bo coraz więcej polskich film patrzy też globalnie, to nie jest
0: już tak jak na, na samym początku. A to jest, przepraszam, że, 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 że tak się tutaj mm-hmm. wtrącenie, ale w sumie zawsze się nad tym zastanawiałem, czy to jest tak, że tłumaczone są jeden do jeden artykuły z danego miesiąca, z danej wersji amerykańskiej, czy na przykład jest tak, że w wersji w sierpniu, w polskiej wersji może być artykuł z kwietnia e, wersji amerykańskiej? Dokładnie tak. Okay. Dokładnie czyli to nie tak. jest jeden do jeden, że nie macie jest... po prostu puls, tu nie możecie wybrać.
1: Od, od, od początku nie chcieliśmy, żeby tak było. Okej. Okay bo pewne artykuły po prostu nie mają sensu w warunkach e, polskich. Drugie, w, drugie wyzwanie jest, jest też wyzwanie stricte redakcyjnym. E, u nas mamy bardzo złożony proces e, redakcyjny, żeby to było wszystko opracowane e, no, językowo tak, e, aby nie było błędów, pokraczności e, językowych. Czasami tworzymy słowa, których jeszcze prostu nikt w Polsce nie używał. Więc e, to jest dosyć trudny proces i byłoby ciężko e, nawet gdybyśmy chcieli, a czego nie chcemy, żeby było to jeden do jednego. Wydaje mi się, że nawet jest lepiej, żeby nie było jeden do jednego, bo bo wtedy produkty są wyraźnie pozycjonowane jako jako produkty osobne i mnie się wydaje, że nie ma nic złego posiadania jednego i drugiego. Więc tak to postrzegamy.
0: A jak, jak dobrze budować relacje z takim licencjodawcą? No bo, bo, bo Harvard Business Review Polska jest na licencji Harvard Business mhm. Review. Jest szereg różnego rodzaju biznesów, które na jakimś rodzaju relacji B2B się opierają. No, śmiało może powiedzieć, że o, o biznesach franczyzowych, czy o biznesach właśnie no tak. licencyjnych. W jaki sposób dbać o, o relacje z, no, z osobą, która ci takiej licencji udziela? Bo bardzo często też jest tak, że to w jaki sposób ta relacja się układa, jakie warunki sobie wynegocjujesz jest potem miernikiem tego, czy odnosi sukces czy nie, bo jak dostaniesz fatalne warunki licencyjne, to tak jak Pan zresztą powiedział, te numery po prostu nie będą się, się zgadać. Nie?
1: No tak, no to znaczy tak, ta relacja zawsze ewoluuje. No i teraz jakby pierwsza kwestia, która jest istotna, no to jest to, żeby zni- nie zniszczyć tego brandu. No więc jeśli dostarczamy jakość i mamy wysokie oceny czytelników, no to jest jakaś wskazówka. E- e- Harvard Business Review ma taki wewnętrzny proces oceny, czyli powiedzmy nasze artykuły polskie, które są w tym, tej polskiej części, podlegają ocenie. Mhm. Czyli gdyby było tak, że, gdzie Boston zauważy, że to nie jest na tym poziomie, no to byśmy stracili licencję, jest bardzo proste. E, także raz na rok jest robione sprawdzenie jakości tłumaczenia. Czyli powiedzmy e, Harvard Business Review wynajmuje zewnętrzną firmę która sprawdza, czy jakość tłumaczenia jest straszająco dobra. I my od samego początku mamy jedne z najwyższych wskaźników na świecie. Tak? Mm-hmm. I tam, gdzie były jakieś y, kwestie niezgody, no to często mieliśmy bardzo ostre argumenty z tą firmą, gdzie my broniliśmy swojej pozycji, że to oni nie mają racji. I zwykle mieliśmy rację. Tak, e, no to ja, mm-hmm. t- ja tak twierdzę, być może twierdzą co, e, e, co innego. Ale to jest, to jest proces. Na początku tych stopni swobody jest mało, Ale na koniec dnia, jeśli nie ma żadnych skandali, czytelnicy wracają, jest rozwój subskrypcji, płacimy na czas i nic złego się nie dzieje, no to stopniowo ta przestrzeń staje się coraz, coraz większa. Myśmy nigdy nie postrzegali siebie jako po prostu agencji, która będzie tłumaczyć. Więc jakby to było od początku zrozumiałe.
0: A historycznie wydarzyły się sytuacje, kiedy na przykład polski artykuł zrobiony tutaj na rynku, jako właśnie ten polski content był tłumaczony na przykład na angielski i publikowany w głównym wydaniu? Albo jakieś, jakieś rodzaje tam adaptacja tego? Z tym jest problem, dlatego
1: że wersja oryginalna jest przestrzenią, o którą walczą Ludzie na całym świecie. Okay. To jest dobro bardzo, bardzo rzadkie. Więc myśmy nawet specjalnie nie zabiegali o to, bo być może nasze ego byłoby dopieszczone, gdyby któryś z artykułów pojawił się w wersji oryginalnej. Natomiast nasza misja bardziej dotyczyła tego, żeby to było istotne dla, dla polskiego, mhm. polskiego czytelnika. Więc było ileś tematów, które były blisko jakby tłumaczenia. Myśmy taki tekst na temat przywództwa, z generałem Petelickim, już nie żyjącym, który już prawie został zaakceptowany, ale w ostatniej, w ostatniej chwili wjechał jakiś inny tekst, Moje ocenie gorszy w sumie, ale no, no tam jest twarda gra różnych, już nie będę od kuchni wszystkiego opowiadał, w każdym razie to, że ktoś się pojawi e, jako autor w tym głównym, światowym wydaniu, no to jest e, bardzo znacząca e, zmiana jeśli chodzi o prestiż a, i różne inne możliwości, powiedzmy sobie tak.
0: W skrócie. Mhm. Pytam, pytam też dlatego, bo mm, jestem w stanie sobie wyobrazić, że też przy dzisiejszym szukaniu perspektywy KESP, właśnie jakby w roli bycia przedsiębiorcą czy, czy menedżerem, bardzo często zrozumienie jakichś innych rynków lokalnych albo rynków, które kompletnie są nieprzystające do, do mojego, mogą dać tą perspektywę. I zastanawiam się, czy w, mhm. w ogóle oni w taki sposób do tego podchodzą. No, to...
1: Więc jest wiele edycji na świecie także i one też mają lokalny kontent. Były próby takie, żeby te edycje się wymieniały tekstami. Ale powiedzmy, tak jak jest problem, że jest konkurencja o miejsce na łamach w wersji oryginalnej, także na każda edycja ma ten podobny problem, bo zawsze jest tak, że jest więcej chętnych, którzy, także w naszym wydaniu, żeby publikować na łamach Harvard Business Review, no to, to, to jest jakby zawsze wiele osób chciałoby tam być, ale no, ta przestrzeń, którą my mamy, jest, jest relatywnie ograniczona, więc to jest też jakby... I globalnie dobrorzadkie, i lokalnie dobrorzadkie, więc zwykle to jest tak, że lokalna perspektywa musi wygrywać, bo gdyby nie wygrywała, to trochę podcinamy sobie korzenie, po co tu w ogóle jesteśmy. Tak? Mhm. I od początku dla nas to było takie zrozumienie, że jest kluczowe, żeby być istotni w realiach polskich, nawet jeśli mają być one globalne. To bardziej jest to z perspektywy np. polskiej firmy, która chce rozwijać się międzynarodowo, ale jednak zaczyna tutaj od tego, od tego kontekstu. No i teraz pewne lekcje z tego mogą być istotne dla kogoś, kto powiedzmy działa na innym rynku, ale nie tak do końca wiarygodne i przekładalne. I myślę, że ciągle ludzie na świecie bardziej patrzą do Stanów jako do wzorca, nawet jeśli to jest jest niewłaściwy mm-hmm. dla ich konkretnych sytuacji. Tak?
0: W ramach wszystkich produktów, czy działań, które Państwo prowadzą, macie na przestrzeni 12 miesięcy do czynienia z rzeszą przedsiębiorców, menedżerów, osób zarządzających. Jak Pan patrzy na na to, z kim dzisiaj Państwo się spotykają, kto jest Państwa klientem i, i patrzy na to z perspektywy czasu, jak jak te potrzeby tych menedżerów, jak ci sami menedżerowie się zmieniali na przestrzeni czasu? Jak pan na to patrzy się, Jakie, jakie wyzwania stoją przed y, taką postacią menedżera mhm. XXI wieku, jeżeli można no tak właśnie. powiedzieć? No
1: właśnie, może zacznę od tego menedżera, który był na początku. Były mhm. takie dwie kategorie. Pierwsza kategoria to był przedsiębiorca. Ktoś to miał... Polska była taką otwartą przestrzenią rynkową, gdzie jeśli ktoś zauważył, że jest przez miejsce na, na jakieś produkty, no to one zwykle było. No i teraz po prostu być i wejść w tą przestrzeń, to był pierwszy krok. No ale jak już buduję firmę i załóżmy, że na początku to jestem ja i moja rodzina i jak odnoszę sukces, no to muszę zacząć ten biznes profesjonalizować. No i to powiedzmy ta pierwsza intuicja, odnalezienie przestrzeni rynkowej, wprowadzenie produktów, jakoś tam nawet, nawet może być pewną kopią rozwiązania zagranicznego, to jest ok aż do momentu, gdzie moja firma, powiedzmy, zgrubnie dochodzi do 30 osób. Czyli właściciel i jego najbliżsi są w stanie zarządzać zespołem 30-osobowym bez żadnych struktur pośrednich. Ale w momencie, kiedy ja mam pecha, bo odnoszę sukces, to nagle muszę zatrudniać dodatkowych ludzi. I już 70 osób nie jestem w stanie ogarnąć osobiście. I potrzebuję stworzyć, co? Profesjonalny management. Czyli muszę mieć tą, ten szczebel po środku. I moja firma to nie może być też, powiedzmy, taka silna grupa pod wezwaniem, tylko to musi być już biznes. No i teraz ci przedsiębiorcy przychodzili do nas właśnie po to, żeby pomóc im przejść przez to, co się nazywa strefą śmierci. Czyli, że jestem, jestem za mały, żeby być duży, a jestem, a jestem za żeby duży, mały. żeby być tym małych. I teraz... Y- Cofnąć jest mi się bardzo trudno, ale przeskoczyć przez tą strefę śmierci też jest bardzo, bardzo trudno. Jednym z elementów trudności jest po prostu posiadanie kompetencji, jak to zrobić. No i teraz ten przedsiębiorca, dla niego idea taka, że on pójdzie na jakieś studia MBA, na uczelni, gdzie były profesor marxizmu i jelenizmu, który powiedzmy czytał trzy książki o marketingu i teraz mówi mi, że sprzedawałem marxizm i jelenizm, teraz będę sprzedawał marketing, okej. I to czasami byli bardzo inteligentni ludzie, tak? ale taki przedsiębiorca to przyszł przez skórę, że coś jest nie tak w tej ofercie wartości. I on nie przychodził przez, powiedzmy, e, nie, nie przychodził po to, żeby ktoś mu powiedział, jakie jest 30 definicji strategii biznesowych. On chce wiedzieć konkretnie, co on ma robić, tak? E, jak on no ma ludzi właśnie, zatrudnić?
0: M- nie interesuje go tak, no, jak to się nazywa, bo może sobie jest Dokładnie, się tak, nazywa, dokładnie.
1: tak? Nie, nie interesuje go to wszystko, ale on chce wiedzieć konkretnie, ludzkim językiem, prawda? I dlatego stworzyliśmy... Ten pierwszy program, management, to był Management 2000, który rok po roku potem ma desygnację roczną, bo my te programy zmieniamy w czasie rzeczywistym, można powiedzieć. No i jakby idea była taka, że dlatego praktyka, powiemy mu nie tylko co jest istotne, ale także jak to zrobić w firmie, u siebie, ludzkim językiem, z narzędziami konkretnymi, krok po kroku, gdzie my jesteśmy takim doradcą też, który prowadzi go. Go za rękę. Czyli to była ta pierwsza grupa, to byli przedsiębiorcy. Druga grupa to byli menedżerowie. E, I często ktoś był, e, był profesorem, był jakimś ekspert, ekspertem od czegoś i ni stąd, ni znowu on został prezesem jakiejś firmy. Czyli powiedzmy, od, y, od, od jednoosobowej jakiejś funkcji, niezwiązanej w ogóle z biznesem, jest nawet prezesem zarządu czy tam były też jakby sytuacje nawet polityczne, gdzie ktoś z jakiegoś tam głosowania politycznego zjawił się na, na wysokim stanowisku. No, teraz, no ja teraz mam zarządzać całą firmą. Jak ja mam to zrobić w ogóle, tak? Znowu potrzebuję czego? Konkretnych, praktycznych rad. Więc my zobaczyliśmy, że była istotna luka rynkowa, która w jakimś stopniu ciągle istnieje, może nie w tak, tak ostrym stopniu, że z jednej strony są programy akademickie, które... Też się zmieniają, ewoluują i one z czasem stały się coraz lepsze oczywiście, ale, ale jednak y, tam każda funkcja biznesowa jest osobna, marketing rozmawia z finansami, y, nie do końca prowadzący jest praktykiem, nie do końca rozumie nawet w wymiarze emocjonalnym te wszystkie wyzwania. Powiedzmy, że ktoś, to nigdy nie musiał zwolnić kogoś z pracy, nie do końca wie, jak się zarządza ludźmi. Taka jest przynajmniej moja. E,
0: ocena. No, ale tak samo każda osoba, która nie miała momentu stresu związanego z niewypłaceniem pensji, albo no właśnie. nie jest w stanie o tym opowiedzieć. Nie,
1: nie jest w stanie wiarygodnie o tym opowiedzieć, a też nie czuje tego odbiorcy, bo nie ma wystarczającej empatii dla, dla niego. Czyli z jednej strony była taka luka, że było owszem sporo programów już relatywnie wcześniej w Polsce, e, oferowanych przez uczelnie, ale one nie pasowały dla tego typowego przedsiębiorcy, ani dla tego nowego prezesa, czy menedżera na wysokim szczeblu, no bo on nie przychodzi, żeby się dowiedzieć, jakie jest 20 teorii, powiedzmy, na jakiś tam temat. On chciał konkretnie wiedzieć, co ja mam zrobić, tak? Zostałem wszystko jedno jak dyrektorem marketingu, no i co z tego dla mnie wynika? Do dzisiejszego dnia takim głównym podleciekiem marketingu jest kotl- książka Kotlera. To jest książka grubości, powiedzmy, takiej, powiedzmy, cegły i jak ktoś kogo chciałby zabić, prawda, to mógłby łatwo zrobić, aby mu po głowie takim kotlerem dał. No, A, ale ale...
0: możliwe, że więcej bym z tego kotlera zostało, jakby go tak przełożyć przez no, głowę. No, no,
1: no, no, no <gry> dokładnie tak. No teraz my wiedzieliśmy, że nikt ani ten przedsiębiorca, ani, ani ten menedżer tego kotlera nigdy nie przeczyta. A jakby przeczytał, to by zgłupiał od, tego, od, od tej całej wiedzy, która tam jest yy, yy, zgromadzona. No ale on ma konkretne dylematy. Na przykład, jak pozyskiwać klientów. Jak utrzymywać klientów. Jak rozwijać ich w czasie, jak pozycjonować swoją ofertę. Czyli my konfigurowaliśmy nasze programy rozwojowe i teraz mamy szerszą gamę tych, tych programów pod kątem, jakie konkretne problemy ci praktycy mają, a następnie staraliśmy się o tym inteligentnie, ludzkim językiem porozmawiać, dawać dużo case'ów, studiów przypadku, w tym mhm. także wykorzystując te studia w przypadku i case'y, które publikowaliśmy na Łama Harvard Business Review Polska, a potem dać narzędzia wyrożenia. Co oni z tym dalej mogą, mogą zrobić? No i teraz... W czasie, jak to ewaluowało, kiedy ci przedsiębiorcy czy menedżerowie sami skończyli nasze programy, to szybko zobaczyli, że nie są w stanie nic samemu wdrożyć. No i teraz oni dostali pewną wiedzę i zrozumienie narzędzia, ale musieli nauczyć jeszcze kogoś swojej organizacji. Dlatego kolejna grupa, którą przysyłali, byli ich podwładni którzy stali się jakby częścią ich zespołów, które także musiały brać udział w jakimś procesie zmiany. Więc widzimy, że rok po roku wracają kolejne grupy menedżerów do naszej firmy. I niektórzy wracali na ten program podstawowy management, który był taki program przygotowawczym do roli w zarządzie firmy, ale niektórzy mówią, no ja niekoniecznie mam potrzebę, żeby szkolić kogoś pod kątem członka, bycia członkiem zarządu, ale ktoś, kto był specjalistą, e, chce go zrobić menedżerem. Ale większość specjalistów nie radzi sobie w rolach menedżerskich, bo mogę być super specjalistą, ale menedżer odnosi sukces poprzez innych ludzi, a nie poprzez samego siebie. Swoją doskonałość na jej, na jej domenzie. Ona jest potrzebna z punktu widzenia wiarygodności i, i zdolności do rozwoju pracowników, ale z trochę inną kompetencją. Czyli stworzyliśmy na przykład program First Time Manager, który dotyczył tej szerszej grupy pracowników, którzy potrzebowali głównie nauczyć się realizować swoje cele poprzez innych ludzi. Mhm. A mało kto z nas się uczy z bardzo wysokimi kompetencjami, no, jak zarządzać innymi ludźmi. Czyli
0: jeżeli dobrze rozumiem, to w pewnym sensie twierdzi pan, że wcale że te osoby mogły się zmieniać, jako jakby postać menedżera się mogła zmieniać, ale potrzeby, które te osoby mają, są w pewnym sensie podobne.
1: Są podobne, tylko dotyczą innych grup, natomiast ci, co skończyli na przykład program management, no to po jakimś czasie zobaczyli, że tak, oni zdobyli pewne podstawy, wiele się zrobili. No ale starczyło to im na 4 lata, no to teraz świat się w międzyczasie zdążył zmienić. I ogólnie ludzie do nas przychodzą tacy, którzy no mają jakiś głód wiedzy, chcą ca- ca- cały czas się rozwijać i dwa nich stworzyliśmy dodatkowe Czyli stworzyliśmy program, pierwszy program, który stworzyliśmy, to się nazywa Strategic Leadership Academy, że to jest program taki, który dotyczy kluczowych strategicznych wyzwań w danym momencie. Czyli na przykład dzisiejszej edycji, no to jest, jak osiągać sukces w bardzo turbulencyjnym, niepewnym środowisku, a tak zwanym środowisku WK. I znowu każda edycja tego programu zmienia się, w sensie... tematów, ale także zawartości, yy, zawartości tematycznej. W pewnym momencie ci menedżerowie, którzy byli u nas yy, na poprzednich programach też zaczęli mówić, no kurczę, pieszone, ja faktycznie odniosłem sukces, yy, staram się balansować swoim życiem, ale yy, widzę, że to moje zarządzanie staje się coraz trudniejsze, bo ja jestem wąskim gardłem, bo w pewnym sensie menedżer przypomina trochę żonglera że musi myśleć o strategii, o rekrutacji ludzi, o rozwoju yy, yy, ludzi. E, musi dbać o egzekucję, wykonanie strategii. Czyli to jest trochę tak, ja, ja lubię używać takiej metafory właśnie żonglera. A gdybyśmy zada, zadali sobie proste pytanie, ilu piłkami jestem w stanie łatwo żonglować? Czy, czy potrafimy żonglować jedną piłeczką? No raczej tak. Ale w biznesie ja nigdy nie mam jednej piłeczki. No to dwie piłeczki już nie jest tak łatwo, prawda? Ale trzy piłeczki, to już jest dużo trudniej. Ale cztery piłeczki, to już jest bardzo trudno. I teraz, dlaczego tutaj ta rola osoby centralnej tej lidera jest kluczowa? No bo, co oznacza żonglowanie piłeczkami? Oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze, ja muszę wiedzieć, gdzie, która piłeczka jest. Czy muszę mieć je na oku. To nie jest takie proste. Ale drugie jest też bardzo istotne. Żongler podrzuca piłeczkami, w związku z tym dodaje piłeczkom energii. I lider zawsze w swojej organizacji dodaje albo pozytywne energii, albo ją zabiera. I teraz, jeśli organizacja ma się rozwijać, a lider albo nie ma energii, albo jest destrukcyjna energia, to przez perspektywy takiej organizacji są bardzo, bardzo złe. No i teraz stworzyliśmy specjalny program, który jest unikalny do dzisiejszego dnia w Polsce, który się nazywa Personal Leadership Academy, który oznacza, jak ty, liderze, powinieneś zarządzać sobą Ale już nie z perspektywy menedżera, który gdzieś tam awansuje, ale na samej górze, gdzie ta liczba piłeczek jest dużo większa. Ale twoja rola jest też absolutnie kluczowa. Ty definiujesz na przykład wartości firmy. Kultura organizacyjna, ja nie mogę deklarować jednych wartości, ale mój lider nie może nie żyć tymi wartościami. Ja muszę mieć odpowiednią energię wewnętrzną. Muszę znalazć swoim stresem. Muszę mieć zdolność patrzenia na te różne piłki i zrozumienia, jak one się zmieniają. Muszę czasami dać pozytywnej energii, prawda? Ale jak ja samej jej nie mam, to mam, mam tutaj problem. Więc stworzyliśmy dosyć unikalny program, gdzie koncentrujemy się na tej osobie właśnie lidera. Także w takich wymiarach jak obecność w przestrzeni medialnej, społecznej, zdolność komunikacji, opowiadania historii, angażowania ludzi, całej tej miękkiej sfery, która jest bardzo, bardzo bardzo istotne.
0: To, to w takim razie, w jaki sposób pan ba je, według jakich wartości yy, buduje pan swój biznes? Co jest, co jest istotne? Bo zdaje się okay. sobie też sprawę, że bardzo często mm, dużo prościej przychodzi nam mówić o czyichś firmach, no, niż tak. potem to yy, w jakimś stopniu implementować u siebie.
1: No, więc my postrzegamy siebie jako merytokrację, czyli yy, chcemy, żeby wszyscy byli zadowoleni w firmie, ale nie, jeśli nie są w stanie nic wnosić. No bo jesteśmy relatywnie płaską i szybką strukturą i my musimy naszym klientom dawać. Więc w pewnym sensie jest bardzo łatwo być lubianym w Ikenie, no bo jeśli jesteś kimś, kto się cały czas rozwija, dodaje pozytywnej energii, to, to będziesz doceniony. I na przykład szukamy, rekrutujemy ludzi, głównie pod kątem potencjału rozwojowego. To, to ma pewne konsekwencje w sensie wieku, ale niekoniecznie bo yy, potencjał rozwojowy, ktoś, ktoś może mu się skończyć w wieku 25 lat, bo już wszystko wie, co miał wiedzieć, prawda? I już nie potrzebuje nowych tematów, yy, jak to się mówi, my brain is full, więc ja już nie potrzebuję zasysać nowych, yy, nowych, nowych idei. Więc my patrzymy pod kątem potencjału i potem zastanawiamy się, jak te ścieżki rozwoju można tworzyć w naszej firmie, żeby ludzie, którzy do nas przychodzą, mieli tą przestrzeń stałego, rozwoju. To jest nasza jakby kluczowa oferta wartości. No i teraz jakby to jest bardzo istotne, no bo musi być spójność wewnętrzna, kulturowa i zewnętrzna. Jeśli promujemy na zewnątrz, że rozwój jest bardzo istotny i dajemy tobie narzędzia rozwoju, a w naszej organizacji nie dajemy przestrzeni rozwoju i mamy ludzi, którzy też już wszystko wiedzą, nie chcą się rozwijać, no to jest podstawowy dysonans, prawda? Więc taka pierwsza kwestia jest, kogo w ogóle zatrudniamy. Druga kwestia, no, to jest ta kwestia testowania, eksperymentowania. A trzecia kwestia, no, to jest brak bardzo sztywnych, złożonych struktur. Jesteśmy relatywnie płaską e, organizacją, gdzie jest bardzo wiele więzi, więzi, e, więzi poziomych. E, e, tworzymy też przestrzenie rozwojowe. To znaczy, ci, którzy przychodzą do ikn na przykład uczestniczą w programach rozwojowych. E, mają szansę też niekoniecznie muszą płacić tych stawek, które płacą na rynku, no ale opiekując się jakimś programem, czy powiedzmy, jak już dochodzą do pewnego etapu, mogą wziąć udział w takim, w takim programie, co daje im też lepsze zrozumienie klientów, ale także buduje ich własną karierę. I to jest dla nas istotne, że chcemy, jak długo się da, żeby ludzie mieli przestrzeń rozwoju w jeśli w pewnym momencie doj- dojdą do wniosku, że chcą czegoś poszukać na zewnątrz, to jest też ok i by się u nas na pokładzie, no, nie jest obciachem. Jak ktoś mm-hmm. napisze, że był w Ikenie, pracował z tymi brandami, które, y, które mamy, no to raczej to mu p- pomoże, a nie, a, nie, a, a nie zaszkodzi. Więc staramy się też unikać no, takich, takich, no, tytułomanii. Y, 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 raczej mamy większość relacji nieformalnych, y, ja i mój wspólnik Andrzej Jacaszek mamy zawsze drzwi otwarte, więc e, jeśli ktoś chce bezpośrednio nawet e, przyjść i porozmawiać o jakimś temacie, nie, nie pod kątem skarżenia na swojego bezpośredniego przełożonego, ale ma jakiś ciekawy pomysł, no to nasze drzwi są e, otwarte. Więc my często pracujemy też bardzo płasko, jesteśmy, staramy się też być blisko operacyjnie. Ja do nich jeszcze na przykład wykładam, Tak. E, e, czytam ostatnie artykuły, które przychodzą, ostatnie czytanie wierzę na moje biurko. Staram się być blisko klienta, tak? mhm. blisko tej przestrzeni operacyjnej, bo wydaje mi się, że, że zabójstwo takiej firmy jak ja byłoby, gdyby ta, nazwijmy to, ludzie w hierarchii organizacyjnej oderwali się od styczności z rynkiem. No i chcemy, żeby się oni też rozwijali.
0: Trzeba poczuć krew, nie?
1: Trzeba poczuć same. krew, też poczuć ból, tak? Czyli myślę, że jakieś niepowodzenia, zakładaliśmy, że, że będzie tak, a jest inaczej, no to, to jest jakaś, jakaś lekcja. Jakaś lekcja.
0: Panie doktorze, bardzo, bardzo dziękuję za, za czas. Tak, tak żeśmy się, się zagłębili w dyskusję, że nawet w sumie nie wiem, kiedy, kiedy ta godzina mi zleciała, więc bardzo, bardzo się cieszę, że udało nam się porozmawiać i, i mam nadzieję, że, że do, do zobaczenia, do usłyszenia, czy to poprzez produkty, które Państwo będą robić, czy to gdzieś na, na szlaku, bo na pewno też gdzieś może, nie, nie jest tak trudno na siebie wpaść w tym mieście. No, dziękuję bardzo. Miłego dnia. Miłego
1: dnia wzajemnie, dziękuję.